0: Y bueno, ya debería de estar esto acá, pero bueno, vamos a tener una dinámica. Yo quiero que todas participemos, ¿sí? Y bueno, ¿ustedes han jugado alguna vez tirarle al blanco? Abajo, ¿no? Pues, ¿qué cree que hoy lo va a hacer? Así es que, así es que, ¿quién dice yo primero? Mire, le voy a explicar, el juego consiste en darle al blanco... Pero si usted le da en este centro, en el circulito que está en el mero centro, será el blanco perfecto. Uh -huh. Así es que, ¿quién de ustedes dice yo? No importa, no importa. Lo único que queremos es que, que tú veas que para poderle tirar al blanco necesitas concentrarte. Porque dicen por ahí que donde pones tu mirada... Ahí pones, ajá, exactamente Entonces para esto vamos a hacer, vamos a contar unos pasos Uno, dos, tres, cuatro, cinco Sí, a ver Azucena Tienes que poner toda tu atención, te voy a dar tres Tienes que poner toda tu atención para que puedas darle al centro Que es esto, ok Vamos a empezar, ¿qué les parece si motivamos a Azucena? Casi. ¿Qué pasaría? A ver, Azucena, ven ¿Qué pasaría? A ver, uno, dos Si de tiraras desde aquí A ver, ponte aquí Vamos a ver qué pasaría, ¿ok? Ay. A ver, echemos de porras a Azucena mejor, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaría? A ver, ven a su cena. A ver, ven, ven, todavía no terminamos. ¿Qué pasaría si, si ella le tira de aquí? De aquí. ¿Verdad que sí clava? ¿Verdad que sí? Otro, vamos a darte otra. A ver. Ah, perfecto. Démosle un fuerte aplauso a Susana. A ver, hermana Consuelo, véngase para acá a usted, yo sé que le gusta esto. Aquí, hermana, a lo mejor usted sí ve, porque trae este, ¿con qué? Ay, acá, desde acá vamos a tirarle. Échenle porras a la hermana. No, 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 de lejos, de plano, no. A ver, ahora más cerquita. No, sí, claro. A ver, ahora desde aquí. Desde aquí, tírenle. échenle porras, demos un fuerte aplauso. Bueno, vamos a darle una oportunidad más. A ver, desde aquí ¿Será que podrá? No. Ahí va, ahí va ¡Ay, ah, bien! ¡Perfecto! ¡Perfecto! Un fuerte aplauso a la hermana Consuelo A ver, alguien más A ver, Sofi ven Ándale, Sofi, tú sí vas a poder Vamos por una más. Desde acá. Yo creo que tú sí puedes porque tú tienes vista de halcón. No te distraigas, concéntrate. Hijo, le de un fuerte aplauso, pero creo que le vamos a dar la oportunidad de que lo haga más cerca de aquí Sofía. ¿Sí? bueno yo creo que esa esa vista nos falló pero vamos a hacerlo de más cerca a ver a ver qué sucede. Aquí son ahí <risa> con fuerza ese ese es el punto hacerlo con fuerza porque si no no sucede nada a ver quién dice yo a ver Vero tú quieres órale Vero de aquí, te vamos a dar chance de aquí, a ver. Oh. ¡Oh! ¡Démosle un fuerte aplauso a Vero! ¿Alguien más quiere pasar? Digo, no es lo mismo estar allá que estar aquí, ¿verdad? Es mucho más fácil estar de cerca, ¿sí o no? Bueno, la idea de esto... Déjame decirte que la Biblia dice Que el blanco perfecto es Jesús ¿No es lo mismo ver a Jesús desde acá? ¿Verdad que no? De lejos no es lo mismo verlo Que estar cerca ¿Sí? Ya, ya, ya vimos cómo, cómo esta dinámica nos ha mostrado Que entre más cerca estemos Es más fácil darle al blanco ¿Ok? Bueno, vamos a empezar el tema de hoy es Mujeres en tiempo de crisis ¿Qué debe hacer una mujer en tiempo de crisis? Veíamos con este, esta dinámica Que si tú te distraes ¿Qué sucede? Fallas hay, hay quienes dicen Es que me distrajo, por eso me equivoqué ¿De quién es el problema? ¿De la persona que distrae? ¿O del que se distrajo? Pues claro, ¿verdad? Porque así puede pasar lo que sea a tu alrededor, pero tú tienes que estar enfocado en lo que estás haciendo. ¿Ok? Le voy a invitar a que me acompañe a la Palabra de Dios. Colosenses 3, 2 y 3. Colosenses 3, 2 y 3. Dice así la Palabra de Dios, Concentren su atención en las cosas de arriba no en las de la tierra pues ustedes han muerto y su vida está escondida con cristo en dios concentren su atención en las cosas de arriba si jesús es el blanco perfecto dónde debemos estar concentradas nosotras en él y luego dice la segunda parte dice ustedes han muerto y su vida está escondida con cristo ¿Qué sucede si yo le pido a Mónica que venga tantito para acá? Ven, Moni? Y le pido a Sophie que también venga para acá. Párate aquí de adelante, Moni, ahí en la rayita. Volteada para allá. sophie párate atrás de ella. Los que están de frente, ¿qué es lo que ven? A Moni. A Mónica, ¿verdad? Pues la Biblia dice que nuestra vida está escondida con Cristo. O sea, cuando vienen las pruebas y las luchas, el que pelea nuestras batallas es Jesús. Porque Él está con nosotros. Gracias, chicas. Gracias. La Biblia lo dice. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, ¿qué sucede? Podemos ver que Dios es el que pelea nuestras batallas. Nosotras no estamos solas. Aún en tiempo de crisis es cuando más Dios está con nosotros. Hoy en día hay muchos distractores. ¿Aprendes la tele y qué es lo que escuchas en la televisión? Lo único de, de lo que hablan es de la pandemia, que si vamos a entrar a clases, que si vamos a entrar a trabajar. Eso es lo único que escuchamos. Y todo eso genera en nosotros cierto miedo, cierta preocupación y cierta distracción. Pero la mujer de Dios es tratada y procesada por el Señor de tal forma que llegues a tener las cualidades que se requieren para que los propósitos de Dios se cumplan en tu vida. Aún en tiempo de crisis, tú eres tratada por el Señor. Y, y, y ese trato que el Señor va a tener contigo, te va a llevar a ser cada vez mejor y llevar a que cumplas el propósito que Dios tiene para tu vida. Porque la Biblia dice que todas las cosas ayudan para bien. No importa que para la gente sea una crisis de la cual muchos piensan no salir, porque mucha gente piensa así, no importa, la palabra de Dios dice que todas las cosas ayudan para bien, ¿ok? La mujer dice en la Biblia que es un vaso frágil, pero en muchas cosas es fuerte, es valiente, ¿sí o no? En muchas cosas somos fuertes, somos valientes. Cuando la mujer es expuesta ante una dificultad, siempre saca lo mejor de ella. Haga de cuenta como una bolsita de té. Tú expones a la bolsa de té el agua hirviendo y ¿qué es lo que sucede? Saca toda su esencia. Toda su esencia, hasta el agua cambia de color. Lo mismo sucede con una mujer. Cuando se expuesta a una dificultad, a una crisis, saca lo mejor de ella. Uh -huh. Muchas veces somos... Nosotros testigos de una explosión de fuerza y de determinación interior que hay dentro de nosotros. Cuando una mujer de Dios pasa por crisis, como la pandemia que hoy estamos viviendo, en estos tiempos difíciles o de prueba, las mujeres son capaces de sacar lo mejor de ella. Uh -huh. Hoy en día... Podemos ver cómo la mujer se ha fortalecido a través de todas las crisis que ha habido porque la pandemia que hoy estamos viviendo no es la única que hemos vivido en nuestro país o a nivel mundial, no es la única. Han sido muchas otras, muchas otras. Eh, la pandemia que estamos viviendo el día de hoy, bueno, hasta las noticias dicen que, que al hombre por sus genes, por su forma de ser, por, es más propenso a que le dé que a la mujer. ¿Sí lo han escuchado? Uh -huh. Es más fácil que el hombre se enferme que la mujer. Pero ¿cómo debemos enfrentarnos a estos momentos de crisis? Hay tres puntos importantes de cómo debe ser una mujer en tiempos de crisis. Y hoy quiero hablarte del primero, que, que es, es una pregunta que, que en algún tiempo yo me hice y Dios... Me fue confrontando a, a, a ver la realidad de las cosas. Y la pregunta es, ¿qué actitud debe tener la mujer en tiempos de crisis? ¿Qué actitud debemos tener? La actitud es la postura o el comportamiento que revela un individuo frente a las crisis. Y bueno, quiero ponerte un ejemplo de la palabra de Dios. Quiero hablarte de Esther. Esther era una reina yo creo que muchos de ustedes la han leído. Y tú podrías decir, bueno, si era una reina, ¿qué crisis pudo haber tenido? Y déjame decirte que sí tuvo una crisis. Dice la palabra de Dios que ella siendo reina, dice que había un edicto de parte del rey donde el pueblo judío iba a ser eh, eliminado. Y ella era judía, entonces ella iba dentro de todo ese ese dicto que el rey había dictaminado. Y entonces dice la palabra de Dios que Esther, ante esta situación, ¿qué fue lo que ella hizo? Para hallar gracia delante del rey, porque si ustedes recuerdan, aunque era la reina, ella no podía presentarse delante del rey cuando ella quería. Ella tenía que, primero, el rey tenía que extender su cetro, y esa era una señal, para que ella pudiera acercarse Si él no lo hacía, no estaba permitido ni aún a la reina acercarse al rey Vamos a ver qué es lo que hace Esther En el capítulo 4, 16 del libro de Esther Vamos a ver Dice la palabra de Dios que Esther 4:16 dice Ve y reúne a todos los judíos que están en Susa Para que ayunen por mí ella le pidió a uno de, de, de las personas que le ayudaba, le dijo, ve y reúne a todos los judíos que están en Susa para que ayunen por mí durante tres días, que no coman ni beban ni de día ni de noche. Yo por mi parte ayunaré con mis doncellas al igual que ustedes. Cuando cumpla con esto, me presentaré ante el rey y dice, por más que vaya en contra de la ley, si perezco que perezca. La reina siendo reina no podía presentarse ante el rey Entonces vemos cómo aquí después de haber ayunado No solo ayunó el pueblo sino también ayunó ella Ella también, ella dijo yo también, yo también lo voy a hacer El pueblo estaba ayunando para que cuando ella pudiera hablar con el rey Ella pudiera hallar gracia delante del rey Y entonces el rey le pudiera conceder una petición ¿Qué fue lo que ella hizo? Porque a veces decimos, bueno, ¿qué crisis puede haber en una reina? Déjame decirte que la Biblia dice que los mismos padecimientos que nosotros tenemos, en todo el mundo los tienen. ¿sí? No somos eh, los únicos que pasamos por crisis, por dificultades, no. Toda la gente hoy en todo el mundo está pasando por situaciones diversas, pero... Siempre hay crisis, pero ¿qué debemos de hacer como mujeres en tiempo de crisis? Eh, en el libro de Esther, en el versículo 5, capítulo 4, dice que ella hizo un banquete para el rey, pero no le pidió nada en ese banquete. El rey le dijo, ¿qué es lo que quieres? Y ya dijo, no, espérate. Y lo volvió a citar otro día más para hacer otro banquete. Esther 8. Traizo hizo dos banquetes para el rey. Antes de pedirle cualquier otra cosa, ella quiso agradar al rey. Y entonces, ya una vez terminado el banquete, al segundo día, mientras brindaban, el rey le pregunta otra vez, dime qué deseas, reina Esther, y te lo concederé. ¿Cuál es tu petición? Aún cuando fuera la mitad del reino, te lo concedería. Y Esther le respondió, si me he ganado el favor de su majestad, y si le parece bien, mi deseo es que me conceda la vida. Mi petición es que se compadezca de mi pueblo. Pregunta, ¿cuál fue la actitud de Esther? ¿Se preocupó o se ocupó? Hoy mucha gente vive preocupada, en vez de ocuparse en la situación de momento nosotros no podemos cambiar las circunstancias pero sí podemos cambiar nuestra actitud la actitud con la que vamos a enfrentar esa situación, esa crisis eso sí lo podemos cambiar y si cambiamos nuestra actitud y la forma en que reaccionamos a los problemas será más fácil desarrollar un enfoque que nos ayude a crecer en gracia y obtener lo que necesitamos. Por eso yo quería hacer esta dinámica, porque es bien fácil pegarle y darle al blanco, ¿verdad? ¿Verdad que no? No es fácil. Pero si tú te concentras y pones toda tu atención, es muy probable que lo logres. Por eso, como mujeres del reino en tiempo de crisis, nosotros no debemos preocuparnos, sino ocuparnos. Nosotros muchas veces pensamos en la oración como un último recurso. Cuando todo lo demás nos falla o está fuera de nuestro alcance o de nuestro control, pensamos en la oración cuando debería de ser el primer recurso que una mujer del reino debería tener. Uh -huh. Ese debería de ser nuestro primer recurso, porque es el mejor. La oración establece una comunión directa con el Padre, quien es la fuente de toda bendición y de todo poder. Él tiene el control de todas las cosas, de todo, no importa cuál sea la crisis, para Dios no hay nada imposible. En varios pasajes de la Biblia podemos ver cómo al principio... El propio Jesús buscaba la presencia de Dios. Buscaba la presencia de Dios y Él siendo el Hijo de Dios. Él que era el Rey. Él mismo buscaba tiempo para orar. De modo que si el Hijo de Dios buscaba ese tiempo para orar, como quién somos tú y yo como para no orar y acercarnos a Dios. No es lo mismo si ya vimos que Jesús es el blanco perfecto. No es lo mismo tirar desde allá a estar cerca. Entre más cerca tú estés de la presencia de Dios, más pronto vas a pasar esta crisis. Porque no importa que el mundo viva una crisis, lo importante es qué estás viviendo tú. Qué actitud estás teniendo ante esta crisis. Y el, lo que nosotros como hijas del reino debemos hacer es ocuparnos Y leíamos al principio Nosotros tenemos que enfocarnos en las cosas de arriba donde está Cristo Sentado a la diestra del Padre intercediendo por cada una de nosotras Aún en medio de esta crisis el Señor intercede por cada una de nosotras Segundo punto, ¿cómo debe ser mi carácter? cuando estamos en crisis, y aquí viene lo bueno. Yo cuando empezó esta pandemia, veía cada cosa, veía, escuchaba mujeres decir, es que qué voy a hacer con mis hijos, es que mi marido va a estar en casa, es que, y muchos pretextos. El carácter es el conjunto de rasgos o cualidades que indica la manera de pensar o de actuar de una persona. Eso es lo que distingue a la persona. La mujer virtuosa en Proverbios 31, 25 dice, se reviste de fuerza y dignidad y afronta segura el porvenir. ¿Afronta cómo? Segura. ¿Dónde está tu confianza? ¿En Jesús? Pues entonces... Revístete de fuerza y dignidad y afronta segura el porvenir. Porque no hay nada que no esté en el control de Dios. Dios tiene el control de todas las cosas. Otra versión dice, "Se reviste de fuerza y honra y no le preocupa lo que pueda venir. ¿A ti te preocupa lo que pueda venir? no debería de preocuparnos porque dice la Biblia que para nosotros el vivir es Cristo y el morir, si es lo que estamos buscando, acercarnos a Dios, estar en la presencia de Dios, ¿qué podemos temer? ¿Qué es lo que nos preocupa? Si la mujer de Dios no se mantiene firme, fuerte y estable, ¿cómo creen que van a estar sus emociones? Cuando tus emociones están bajo el control de Dios puede haber grandes cambios en tu carácter. Pero cuando no estás bajo el control de Dios también puede haber varios cambios en nuestro carácter que nos llevan a tener problemas muy graves. Hoy en día en China se dice que que ha habido más divorcios que en toda la historia. ¿Y sabe por qué? Porque el hombre y la mujer no estaban acostumbrados a estar juntos, porque las emociones empezaron a dispararse por eso. Toda situación difícil puede provocar inestabilidad de carácter, pero esa inestabilidad no solo daña a la persona, sino también a quienes le rodean. Los problemas de la vida pueden llevar a una desesperación y hoy en día lo estamos viviendo. Hay mucha gente desesperada, hay mucha gente que, está, que no quiere ni acercarse a nadie porque están desesperados, piensan que se van a contagiar, que, que, que les va a pasar lo peor. Así piensa o así está una persona que no pone su confianza en Dios, en el blanco perfecto que es Jesús. Como consecuencia de no poner a Dios, puede haber una falta de carácter y a su vez trae como consecuencia el enojo. ¿Qué sucede cuando estamos todos en casa y no ponemos a Dios en primer lugar? Hay peleas, hay gritos, hay de todo. Hay pereza también. El dormir más de lo normal no está bien. No está bien. La depresión física también viene. Hay muchos que no saben ya qué hacer en su casa, cuando hay muchas cosas que hacer. Y viene también un letargo, que es un retraso espiritual. Eso es lo más grave que puede pasar. Cuando no ponemos a Dios en primer lugar A ese blanco perfecto que es Jesús gálatas 5, 22 y 23 nos dice En cambio, el fruto del espíritu O el carácter del espíritu es amor Gozo, paz, paciencia, benignidad Fe, bondad, mansedumbre Contra tales cosas dice no hay ley una persona, una mujer del reino, debe tener el fruto del Espíritu. Aún en tiempo de crisis es cuando más el amor debe desbordarse, cuando la fe, la alegría, la paz, la paciencia, la bondad. Así debe actuar una mujer que pone a Dios en primer lugar. Y tú te preguntarás, ¿pero cómo puedo desarrollar todo ese carácter de Cristo en mi vida?, en tiempo de crisis, sí se puede, si tú, pones en primer lugar a Dios, si buscas primeramente, el reino de Dios, y su justicia, sí se puede, poniendo las cargas en Jesús, el autor y consumador, de nuestra fe, ahí descargas tus problemas, pero también, te cargas de esa energía, de esa paz, de esa tranquilidad, de esa confianza, que necesitamos en medio, de estas crisis, Él mantendrá tu carácter firme, fuerte, y estable, ¿Sí? las circunstancias que podemos ver alrededor son pasajeras, pero para lo que nosotras hemos sido llamadas es eterno, es eterno, por eso la Biblia dice concentran toda su atención en las cosas del reino, donde está Cristo, porque eso es eterno. Aquí solo vamos de paso. Punto número tres. ¿De qué manera debe pensar una mujer de Dios frente a las pruebas de la vida? ¿De qué manera debemos pensar? El pensamiento es la actividad cerebral que se traduce en ideas. Y Filipenses 4.8 nos dice, yo creo que esto no lo sabemos todos, pero a veces se nos olvida. Dice la palabra, por último hermanos, en esto piensen. Piensen. En todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin. Todo lo que sea excelente o merezca elogio, en esto, piensen. ¿Qué es lo que pensamos cuando estamos en crisis? ¿Me voy a morir? ¿No tengo dinero? ¿No hay trabajo? y la humanidad está perdida en todo eso. Pero tú y yo tenemos una esperanza, tú y yo tenemos a Jesús, tú y yo tenemos el blanco perfecto que es Jesús. Una mujer debe pensar en todo esto. La crisis también trae cosas buenas, no solo muerte, no solo desesperación, también trae cosas buenas, que a veces no lo vemos porque estamos más enfocadas en otras cosas que en lo que Dios quiere hacer en nosotros. Pero las crisis también traen unidad familiar, las crisis también restauran los altares familiares, las crisis también te acercan más a Dios. En eso debemos pensar, no en lo que toda la gente piensa, que ya se van a morir, que todo va a estar mal, no, porque nuestra vida no depende de lo, que, de lo que digan allá afuera, de las circunstancias, no, nuestra vida depende de Dios, depende de Él, Él nos formó, Él nos hizo, nuestra vida depende de Él, así es que yo te quiero invitar a que tú te aferres a ese blanco perfecto que es Jesús, Hoy en día para que la familia se una, se junte, es bien difícil. Porque el papá trabaja, porque la mamá trabaja, porque los hijos se van a la escuela. Y hoy en día tenemos suficiente tiempo para estar con nuestra familia, para eh, ser de bendición para ellos y ellos para nosotros. Esta crisis, un beneficio que nos ha dejado es, es poder compartir más con nuestra familia. A veces, mire, es, es bien... Triste, pero a veces ya nos estamos hablando hasta por el chat Estamos ahí cerca y no somos capaces de hablarnos No, Le mando el mensajito y que me conteste Hoy es el tiempo de restaurar esa unidad familiar, ese altar familiar Ese es el tiempo de hoy Las crisis también traen buenas cosas Dios tiene el control de nuestra vida, no te preocupes Piensa en todo lo bueno que va a traer esto a la humanidad. ¿Sí? Porque sí trae cosas buenas. Por ejemplo, hoy en día ya no hay tanta contaminación porque la gente está en sus casas. Podemos respirar aire puro. Eso es bueno. Eso es bueno. Los ríos, los mares están limpios porque no hay tanta gente allá. Eso también es bueno. Eso es bueno. Y lo mejor de todo... Es que Dios está con nosotros Dios está con nosotros porque cuando más hay crisis en nuestra vida Cuando más Dios está con nosotros Cuarto punto ¿Dónde debemos poner la mirada? Mirar es dirigir la vista hacia algo Lo que les decía yo con el blanco que pusimos Tú solo pon la mirada, ahí va a caer el, el dardo porque mirar es de, mirar es dirigir la vista hacia algo. Hoy en día prendes la tele y, como te lo dije hace rato, lo único que ves es lo que está sucediendo. Es bueno informarse, sí, es bueno. Es bueno eh, respetar las leyes, sí, por supuesto que sí. Pero nuestra vida no depende de eso. Nuestra vida está escondida con Cristo. Lo acabamos de leer, nuestra vida está resguardada con Cristo. Así es que yo quiero invitarte a que tú mantengas tu mirada en el blanco perfecto, que es Jesús. Esto significa que nuestra mirada o principal atención estará puesta en las cosas espirituales. En las cosas espirituales. Es increíble escuchar a la gente decir qué bueno que hay una pandemia, porque ya no voy a poder ir a la iglesia. Lo he escuchado, hermanos. Qué triste, qué triste que la gente piense así. Porque hoy es el tiempo en que más debemos buscar a Dios. Dice la Biblia, buscadle en tanto que estés cerca. Uh -huh. El Señor está cerca. Esta pandemia es parte de las señales. Uh -huh. Así es que el Señor está cerca Y por eso debemos poner nuestra mirada en las cosas espirituales Donde ni la polilla, ni el óxido pueden carcomer Ni los ladrones pueden meter a robar Haz tesoros en el cielo, no hagas tesoros en la tierra Haz tesoros en el cielo Pon en Jesús tu mirada Él es el blanco perfecto, Él no te va a fallar en las noticias si usted se ha, se ha percatado en la mañana dicen una cosa a mediodía dicen otra y en la noche ya es otra Dios no falla si Dios dijo yo voy a estar contigo Él va a estar contigo si Dios dijo no tengas miedo yo te voy a ayudar, Él te va a ayudar si Dios te dijo espera en mí porque yo voy a hacer algo espera en Dios porque Dios lo va a hacer pon tu confianza, pon tu mirada en las cosas espirituales donde está Cristo haz tesoros en el cielo busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo será añadido no te preocupes por las circunstancias, mejor ocúpate y una forma de ocuparte es leyendo la Biblia es orando ayunando ocúpate ocúpate en lo que, en lo que es mejor en lo que es eterno, no en lo pasajero. Aquí vamos de paso, como te lo dije hace rato. Una mujer de Dios no ve la crisis de la vida como una desgracia o una dificultad, sino como una oportunidad de crecimiento y la edificación. Uh -huh. Es tiempo de edificar nuestra casa. Muchas de nuestras casas han estado en ruinas por el trabajo, por las circunstancias. Hay mucha gente que trabaja y no puede venir a la iglesia, pero hoy que estamos en un tiempo donde la gente está en casa, bien puede alimentarse de la palabra, bien puede escuchar la palabra, bien puede leer la Biblia, bien puede orar, bien puede ocuparse de las cosas del reino y no necesita salir de casa, no necesitas... Venir a la iglesia, muchos dicen es que no voy a ir a la iglesia, permíteme pero la iglesia eres tú y Dios está contigo donde quiera que tú vayas. Venir a la iglesia y estar en la iglesia los domingos es bien fácil, pero estar en tu casa y estar en comunión con Dios, no todos lo logran. Sin embargo estamos en un tiempo que debemos de aprovecharlo para buscar a Dios ahí en casita ahí donde nos conocen tal cual somos ahí en casita busca de Dios porque Dios está ahí ahí en casita lee la Biblia porque al leer la Biblia tú vas a ser libre ayuna porque los tiempos son difíciles concéntrate en las cosas espirituales muchos hoy en día ocupan los días para ver televisión para estar en el internet para eso se va a acabar eso se va a acabar. Lo eterno será eterno. ¿Ok? Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con sus propósitos. Pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de Él viene nuestra confianza. Y Él es quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Jesús soportó la crisis porque Jesús también pasó una crisis uh -huh. Jesús también pasó una crisis Él pasó la vergüenza de morir clavado en la cruz del Calvario Pero ¿sabes qué? Él sabía que después de tanto sufrimiento Sería muy feliz Porque lo dio todo por amor a nosotros Lo dio todo Sí pasó su tiempo de crisis pero él sabía que le esperaba algo mejor. Él sabía que lo que iba a dejar, que lo que iba a sembrar, iba a dar fruto que perdurara por toda la eternidad. Y ese fruto somos tú y yo. Él dio su vida por nosotros. Él sufrió siendo el rey, siendo el rey, siendo el hijo de Dios, él sufrió por amor a nosotros. Pero él sabía que iba a ser muy feliz cuando tú y yo llegáramos a sus pies. Y ahora Él está sentado a la derecha del trono de Dios Y déjame decirte que algún día También tú y yo Estaremos con Cristo Por la eternidad Por la eternidad Así es que yo te quiero invitar a que te acerques Al blanco perfecto que es Jesús En tiempo de crisis Es cuando Tenemos que orar Tenemos que buscarlo Y tenemos que adorarlo La Biblia dice que en estos tiempos los verdaderos adoradores adorarán al Padre, dice en espíritu y en verdad es el tiempo de que nosotros dejemos nuestra comodidad para buscar el reino de Dios y su justicia una mujer en tiempo de crisis se ocupa, no se preocupa y piensa en todo lo bueno todo lo puro, todo lo amable pensemos que después de la tormenta Viene la calma Después de todo esto que estamos pasando Vendrán cosas mejores Vendrán cosas mejores No pensemos en que Híjole, ya nos vamos a morir No, la verdad es que eso es ganancia Eso es ganancia para nosotros Como hijos de Dios Pero mientras tanto Ocupémonos en las cosas espirituales Sirvamos a Dios Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser y, de, y tomemos una decisión de servir a Jesús tomemos una decisión de que juntamente con nuestros hijos, con nuestro esposo vamos a servir al Señor yo y mi casa serviremos al Señor ¿Quién de ustedes dice yo, yo también quiero servir al Señor ponte de pie, si tú también quieres servir al Señor te voy a invitar a que te pongas de pie Te voy a invitar a que cierres tus ojos y hagamos esta declaración. Repite conmigo, yo y mi casa serviremos al Señor. No importa la crisis, no importa la situación ni las circunstancias en las que estemos viviendo. Dios está con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora yo quiero pedirte que comiences a darle gracias a Dios por lo que está haciendo, por lo que hará, porque grandes cosas están por venir, grandes cosas están por venir. Un avivamiento será manifestado en su iglesia. En estos tiempos de crisis también hay avivamiento. Y yo estoy segura que Dios está trabajando en cada uno de nosotros, en cada una de nosotras, para sacar lo mejor de nosotras. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, en este tiempo, porque tú tienes el control de todas las cosas. Te doy gracias porque tu palabra dice que tú te llevaste todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias, tú te las llevaste Señor por lo tanto hoy podemos vivir confiadamente Señor sabiendo que tú tienes el control de todas las cosas no hay nada que sea imposible para ti por eso es que hoy hemos tomado la firme decisión de buscar primeramente tu reino tu justicia Señor de enfocarnos en las cosas de arriba donde estás tú porque sabemos que mientras estemos aquí, Señor, nuestra vida es para ti. Pero sabemos que si morimos, Señor, somos tuyos, somos del Señor. Por eso no nos preocupamos, Señor, lo que pueda venir. No nos preocupamos, sino nos ocupamos, Señor, en mantener nuestra vida firme, estable, delante de tu presencia, Señor. Yo quiero pedirte que te lleves todo pensamiento que no proceda de ti. Que lo quites en el nombre de Jesús. Y que nos permita, Señor, ser, oh Dios, y pensar como tú, Señor, piensas de nosotros. Tu palabra dice que en este tiempo es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y yo lo creo, Señor. Yo lo creo, Señor. Por eso es que hoy estamos aquí, porque necesitamos más de ti, de tu presencia, Señor. Hoy pudiéramos estar cómodamente en nuestras casas, Señor, quizá viendo la televisión o haciendo otras cosas, Señor, pero hoy hemos decidido Señor servirte a ti, amarte a ti, honrarte a ti Señor en todo tiempo Señor y no nos vamos a cansar de adorarte, de exaltarte porque tú eres digno de recibir toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza Señor. Gracias, bendito Señor, porque tú has puesto nosotros el deseo, Señor, de servirte, de estar firme, Señor, en este tiempo de crisis, sabiendo que nuestra vida no depende de las circunstancias, nuestra vida depende de ti, Señor, de lo que tú estás haciendo. Y yo sé que grandes cosas estás haciendo en medio de nosotros, Señor. Gracias te doy por todo lo que estás haciendo, Señor te alabamos, te adoramos, te bendecimos y te damos todo el reconocimiento a ti, Señor. Gracias, Señor. Porque aún en medio de crisis, tú estás pensando en nosotros, Señor. Tú estás pensando en lo mejor para nosotros, Señor. Y dispones todas las cosas para nuestro bien, Señor. Gracias, bendito Señor. Hoy bendigo a, a tu iglesia, hoy bendigo a tus hijas, Señor. Y te pido Señor que pongas paz en sus corazones, te pido Señor que en este tiempo de dificultad, en este tiempo de crisis, ellas se ocupen en buscar primeramente tu reino y tu justicia Señor, porque todo lo que necesiten tú se los vas a añadir Señor, permite que en este tiempo se vaya toda distracción todo aquello que nos robe la paz todo aquello que nos robe el gozo la tranquilidad Señor llévatelo en el nombre de Jesús y permite que podamos vivir una vida eh, con paz esa paz que no da el mundo Señor esa paz que solo tú puedes dar permite que en este tiempo gocemos de tu paz de esa tranquilidad esa paz que solo tú puedes dar Señor en medio de la crisis en medio de la situación tu paz sobrepasa todo entendimiento Señor gracias Jesús te damos la gloria la honra y la alabanza Señor gracias Jesús quiero pedirte que te acerques ¿Por qué no empezamos el día de hoy adorarle en espíritu y en verdad vamos a adorarle vamos a a declarar a través de nuestra canción que somos sanos, que somos libres que nuestra adoración es para Él solo para Él así es que levanta tus manos y vamos a adorarle Vamos a cantarle, vamos a exaltarle, porque el Señor merece toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza. Porque nuestro Dios es grande y es poderoso. Y ahí donde tú estás, comienza a adorarle, comienza a alabarle, comienza a exaltarle. Porque el Señor es digno de recibir toda la gloria y toda la alabanza y todo el honor y todo el poder. Gracias, Señor, te damos por lo que estás haciendo, Señor. Gracias, bendito Señor. Gracias, Jesús.